1: Hola, muy buenas noches. Muy bienvenidos a la trama de esta noche. Te preparamos un programón con mucha información, mucho análisis. Vamos a tener una tertulia política imperdible y un debate, y un debate donde nos vamos a meter a fondo en la efectividad de la cuarentena. Vamos a estar con un médico independiente, un investigador in independiente, especialista en salud pública y un asesor de Alberto Fernández comparando gráficos sin ideología berreta, sino con datos, con gráficos, comparando otros países, eh, quitando los prejuicios y metiéndonos a fondo en si realmente la cuarentena extendida de 105 días, hoy tenemos 105 días, es realmente efectiva. Y nos vamos a preguntar y nos vamos a responder por qué después de 105 días el presidente Alberto Fernández no nos está mostrando una salida. Vamos a tener también nuestra tertulia política, lo tenemos ya acá en el estudio al profe Jorge Osona, que nos va a dar una perspectiva política sobre toda esta este ataque a los campos, la relación entre el peronismo y el agro, que va a ser imperdible. Lo tenemos a Jaime a Jaime Rosenberg con todos los secretos de la Casa Rosada, a Claudio Suchovicki con toda la información económica. Eh, que bueno, hoy sabes que hubo una cumbre del Mercosur, tenemos toda la, la información. Sobre, sobre ese tema, sobre lo que pasó la discusión y el debate entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro pero quiero meterme en los argentinos angustiados en las preguntas que tienen que tenemos los argentinos eh, angustiados que el presidente no responde, porque mira, el presidente habla mucho, sobre todo habla con periodistas amigos, pero no responde porque una cosa es hablar y otra muy distinta es responder las preguntas que tenemos todos con 105 días de confinamiento. La Universidad de Buenos Aires hizo un estudio muy completo sobre el estado de ánimo de los argentinos, de todos nosotros, durante la cuarentena. Sabes lo que hacían? Invitaban a la gente a que escribiera una palabra que describiera su estado de ánimo actual. Una gran cantidad de gente escribió la palabra angustia, esa que al presidente no le gusta. Pero la ganadora, ¿sabes cuál fue? La incertidumbre. Los argentinos estamos atrapados en la incertidumbre. Y tenemos un presidente que no hace demasiado, la verdad, para calmarla. Por lo pronto, con 105 días de cuarentena cuestas y después de varias extensiones, todavía no conocemos cuál es su plan de salida. Esto es increíble, pero no lo conocemos. Mira, al principio de la cuarentena pasaba lo contrario. Había un sentimiento mayoritario de Alberto nos va a cuidar. Ahora la pregunta, ¿sabés cuál es? ¿Sabrá para dónde va? ¿Me contagiaré? ¿Hasta cuándo estaré sin trabajar? ¿Dónde fueron mis proyectos de vida? Estas son las preguntas que vos te haces del otro lado. ¿Podré recuperarme de esta crisis? Según cifras oficiales, la actividad económica cayó en abril un 26,4%. Es una de las más altas de América Latina, que por supuesto también está atravesada por el COVID, pero sin un deterioro económico tan profundo como el nuestro. No es verdad que todos los países estén así de dañados como la Argentina. ¿Cuánto tiempo nos llevará a salir de este desastre? Es lo que te estás preguntando. Es otra de las preguntas de los argentinos angustiados que empiezan a diferenciar la pandemia de la cuarentena. Hay un grupo de argentinos que dicen, no, para, una cosa es la pandemia y otra cosa es la cuarentena. O sea, el virus por un lado, otra cosa es la respuesta política extrema que tomó Alberto Fernández. Aumenta la cantidad de argentinos desencantados con la política, que con el derrumbe económico que se va a dejar ver, que ya se está dejando ver, pero que se va a dejar ver en unos meses, Podrían pensar, ojalá que no, en alguna solución autoritaria o antisistema. Vamos a hablar con el profe Jorge Osona de esto. ¿Está jugando Super Bernie esa ficha en el conurbano que es su territorio, Sergio, Sergio Berni, que esta semana fue de nuevo protagonista con un show en Puente La Noria? Lo que pasó esta semana con Berni, ¿te acordaste? Lo contamos varias tramas atrás que estuvo acá Sergio Berni, hace un par de programas atrás, te contamos esto, que hoy explotó, entre ayer y hoy. Hay argentinos angustiados que empiezan a tener más miedo de lo que el gobierno pueda hacer con sus vidas que del propio virus. ¿Es cierto? Esta es otra de las preguntas. ¿Es cierto que los 100 días de cuarentena se usaron para que no colapse el sistema de salud, o igual va a colapsar. O peor aún, ya estaba colapsado desde antes. Porque esta es una de las cosas que también dicen médicos. Mira, cuando vos hablas con investigadores y médicos independientes, ¿qué es independiente? Que no está en ningún curro económico, que está desligado de los intereses políticos, te dice, bueno, el sistema de salud y las terapias intensivas siempre están desbordadas en esta altura del año. Vamos a ver si esto es así en este debate sanitario que vamos a hacer esta noche. Si supongamos la salida fuera en septiembre, ¿no?, de la cuarentena, no tenemos vacuna a la vista. Bien, ¿no corremos de todos modos el riesgo de contagiarnos? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Por qué no hay cifras oficiales para comparar la tasa de letalidad que dejó la gripe A durante el gobierno de Cristina, para poder compararla con la epidemia actual. No hay esas cifras, se lo vamos a, a preguntar al doctor Eduardo López, que estuvo también coordinando ese comité de médicos. Bien, no, tenemos, no sabemos bien dónde estamos parados. Hubo una destrucción de estadísticas en la Argentina, también de la salud pública. Investigadores y médicos que no tienen intereses políticos, insisto, ni curros económicos en torno a la pandemia, dicen que igual que sucedió con el INDEC en la Argentina, hubo una destrucción estadística de cifras de la salud pública. ¿Sirve la cuarentena eterna y rígida, ahora hemos vuelto a, a, a fase 1, que en paralelo está hundiendo la economía? ¿O lo que sirve, mejor dicho, es que el gobierno apele no al miedo, sino a la responsabilidad de cada uno de nosotros, como pasa en Uruguay, por ejemplo? a la responsabilidad ciudadana, es decir, a cambiar la palabra miedo o muerte por la de responsabilidad y cuidado, apelando a que cada uno de nosotros practique el protocolo de medidas sanitarias para protegernos del virus, todo lo que ya sabemos, distanciamiento social, eh, higiene, bueno, todo esto que ya aprendimos en estos días. Me detengo en la palabra muerte, los militantes K, kirchneristas, Dicen que quien no sé cuestionar algo de la estrategia del gobierno frente a la pandemia son, entre comillas, militantes de la muerte. Si te metes un poquito en las redes, yo lo hice entre ayer y hoy, y te digo es una experiencia bastante desagradable, vas a ver que una frase muy común cuando vos cuestionás algo, algo de lo que hace Alberto Fernández con respecto a la estrategia de la cuarentena, cuando alguien cuestiona dice, militando la parca, dicen que estás militando la parca. Sin embargo los que desean lastimar o directamente eliminar físicamente, sí, asesinar a quienes consideran sus enemigos, son aliados de este gobierno. Luis de Lía, por ejemplo, propuso fusilar a Macri en la Plaza de Mayo y Pata Medina, este gremialista que estuvo preso, acusado de extorsión, asociación ilícita, tiene otra variante, él propone colgarlo en la Plaza de Mayo. Pablo Moyano lo quiere ver preso, pero con chaleco antibalas. Y mira los tweets que celebran en las redes los militantes de la vida y el amor. Mira, te muestro este tuit. La única muerte justificada es la de un periodista. Las otras se pueden evitar. Esto es, bueno, de un anónimo, no sé, tiene un seudónimo, Patetus Wormus, después cuando entrás. Eh, ahí a, a, su, a su Twitter dice que milita en el gobierno, que es partidario de este gobierno. Bueno, está lleno, las redes está lleno de este tipo de tweets. Una máquina de escraches en redes y hostigamiento de periodistas, tal como vienen denunciando aquí nuestros colegas y compañeros en La Nación, Luis Majul, Joaquín Morales Solá, que hizo una excelente columna ayer sobre eso. Bueno, también volvió la quema de campos, el atentado a campos, de esto vamos a hablar con Jorge Ozona, que lo va a poner en perspectiva histórica. Fíjate la locura de atacar a casi la única fábrica de dólares genuinos que tiene la Argentina. La economía. El gobierno está emitiendo a lo loco para afrontar las consecuencias de la cuarentena, no de la pandemia, de la cuarentena. ¿Eso no va a generar más inflación en la salida del confinamiento? ¿Y esa inflación no nos va a dificultar a la vez la salida, finalmente? Las preguntas de los argentinos angustiados a un presidente que habla, pero no responde. La trama de esta noche empieza de esta manera, con esta tertulia. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo Laura? ¿Cómo estás? El profe Jorge Osona. ¿Cómo estás? Y Jaime Rosenberg, nuestro hombre estás? en Casa Rosada, que tiene toda la info de Juntos por el Cambio, Así el juez es. Villena, Ángel. Hay Gizzi. mucho para decir,
0: mucho para decir ahí.
1: ¿Qué es? ¿Qué es lo? A ver, arranquemos.
0: Mira, eh, creo que eh, lo primero que hay que decir es que hay estrategias diferenciadas. El presidente, expresidente Macri, con su juez letrado, Paula Lanose, tiene una estrategia, y a esa estrategia se suman, obviamente, su secretario privado, que fue allanado hace pocos días, Darío Nieto, que obviamente estuvo ligado muy, muy eh, fuertemente con él durante todo el periodo de gobierno. Y lo sigue siendo en este momento. También hay algún vaso comunicante con Gustavo Arribas, con uh -huh. el titular de la AFi son amigos de hace muchísimos años. El abogado de Arribas, Perechada, es íntimo también de la familia Macri. sí. Ese, esa campana, como la denominan cerca de, de Mauricio Macri, no abarca a Susana Martinengo, que está detenida. Recordemos, recordemos. quién es, ¿no? Susana, Susana Martinengo es, era encargada, porque desde el macrismo dicen que no fue ni directora ni coordinadora, encargada de la documentación de las cartas que llegaban a la Casa Rosada y ella las distribuía en los ministerios. Por ejemplo, le escribían una carta al Ministro de Educación, se la enviaba al Ministro de Educación. Llegaba una carta para el Presidente, se la daba... Mm. A gente cercana, más cercana al presidente. Bueno, para el juez Villena, Susana Martinengo era un poco la coordinadora de los espías. Los recibía en Casa Rosada, recibía la información de los espías, de los seguimientos, uh -huh. y se los daba, se supone, a Darío Nieto, que, como dijimos, le allanaron la casa, le sacaron el celular, le sacaron los celulares a la pareja, a la familia, a los padres, al hermano. Eh, fueron muy duros, fueron muy duros, y Villena fue muy duro ahí. Uh -huh. eh, por otro lado están todos los creyentes, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Emilio Monzó, Nicolás Mazot. ¿Alguno de
1: ellos supuestamente espiados o no? Supuestamente la la todos causa, espiados. A ver, lo que queremos sí. saber, ¿la causa sí. es, tiene sustento o es una venganza de Cristina?
0: ¿Existieron las las, los seguimientos? Sí existieron. Sí. Hay, fotos, hay fotos de Rodríguez Larreta con Monzó en un bar, hay fotos de Rodríguez Larreta con Ocaña, hay fotos... De Santilli yendo a su casa, hay fotos, o sea, fotos hay, seguimiento hay. Uh -huh. Lo que no se sabe es quién lo ordenó y para qué. Uh -huh. Eso es claramente lo que está en la duda. Y bueno, algunos de ese grupo, que justamente son todos los del grupo de, podríamos decir, dialoguista o promoderado, uh -huh. tienen alguna desconfianza de Arribas no llegan hasta Mauricio Macri no bueno, dice bueno
1: Arribas no que Arribas es eh, como dice Macri ...cuando yo lo entrevisté a Macri dice sí. eh, cuál es eh, a ver yo pensé no sí. cuál es mi amigo que está más acostumbrado a todas las trampas Arribas
0: a todas las trampas
1: a bueno, todas las buena es definición esa, esta cosa de las trampas dijo algo así no
0: <risa> bueno sin sin eh, emitir opinión sobre Arribas sí. la verdad es que todos están no, no, mirando es lo que dijo Macri, No, Macri... claro están todos mirando a él si realmente fue capaz de mandar seguir a gente del propio partido o no. Uh -huh. O se trató de una patrulla perdida de la AFI que después vendió información o vendía supuesta información de reuniones, algunas de las cuales fueron públicas. Por sí, ejemplo, sí. yo me acuerdo en todos la, los la periodistas... Las fotos
1: son muy truchas, ¿no? Porque... Rodríguez
0: Larrete y Monzó sí. fue una foto que distribuyeron ellos. Cla Digamos que <risa> se <risa> habían reunido en marzo del año pasado sí. eh, para mostrar de alguna manera que había algo diferente de lo que era eh, el eje Macripeña, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos se reunieron y dejaron trascender la foto. Entonces, bueno, lo que te dicen cerca de Macri es, justamente, qué casualidad que hay solamente eh, del otro lado. Nos quieren dividir, quieren dividir juntos por el cambio. Y ahí están, ahí están, con estrategias diferentes. Por un lado, los que son creyentes, y por el otro lado, Macri y su círculo íntimo que se cierran en una defensa diciendo que Cristina Kirchner es la responsable de esta persecución. Sí,
1: después, después vamos a hablar de Lilita Carrió, que está enojada con Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, de Angelisi, que es esta suerte de... De, de, bueno, de figura, monje negro, ¿no? De figura. Dice eh, el abogado de Cristina que puede ser el, el próximo detenido, uno de los próximos detenidos.
0: Tiene la bola de cristal, Dalbón, para...
1: Mm, no sé, <risa> Tal vez ya, ya nos contarás. Sí. Lo tenemos, a, lo tenemos a Claudio, Sucho Vicky. Claudio, ¿nos escuchás? A Sucho. Sí, qué
2: placer saludarlos. Pero, ¿cómo
1: están? Que, está, ha estado en la mesa de Juanita, Sucho.
2: Eh, sí, faltaba uno y, y me llevaron ahí. no, no. no. <risa>
1: Bueno, después ah, vamos muy a bien, hablar te de. Muy bien, te trataban sí. bien. Te sentiste bien. Bueno, después vamos a hablar de, de economía. Pero quiero quiero preguntarle antes al profe Zona y también a Jaime el tema Bernie. Uh -huh. Tema Bernie que fue, bueno, un tema, digamos, que, que lo tratamos acá en la trama, hace varios programas atrás, estuvo Sergio Bernie. Sergio Bernie dice que, eh, que a, le ha puesto una ficha a ser el Bolsonaro criollo. Si, sí, digamos, la economía se complica mucho si fracasa el proyecto de Alberto Fernández, eh, es lo que dice en la intimidad, por supuesto que lo negaría lo negaría en una entrevista, ¿no? ¿Es posible, existe ese peligro de que, de que la gente en una crisis muy profunda, vos que sos además un experto en el conurbano y estudias mucho ese territorio, que pase algo así o que tenga chances o... ¿Cómo es la figura Mirá, te, de te,
3: te respondo como historiador. Es raro que un dirigente se proponga algo y le salga, mucho menos en la Argentina. De manera de que de producirse un fenómeno así sería más bien espontáneo. Yo recién estaba escuchando declaraciones de Berni diciendo que aspiraba a llegar a general ¿no? y que su modelo era Perón.
1: Sí, estudia los discursos de Perón. Mira, en la
3: Argentina, de, después de la muerte de Perón y antes incluso, hubo tantos aspirantes a relevarlos y todos fracasaron. Porque Perón hubo una, uno solo, fue una figura emblemática de un momento bastante crucial, eh, tal vez de la última etapa de la forja de la nacionalidad argentina. Bueno, de eso no se vuelve, ¿no? Después hubo líderes importantes de masas como el propio Raúl Alfonsín, eh, Carlos Menem, pero eh, volver, a, ahora, yo creo que de todos modos lo que... Lo que está Hay como una
1: obsesión con el pasado, ¿no?
3: Sí, esa es, 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 es la, la patología que tenemos con la historia, patología. ¿no? Ahora, eh, Bernie, yo creo que toda esta gente, ¿no? Me remitiría a un sociólogo clásico, Michels, ¿no? Que dice, la ley de hierro de las oligarquías. Esta clase política se ha convertido en una suerte de corporación. Uh -huh. De origen citadino, capitalista.
1: Cuando hablas de esta clase política, involucras a oposición y a. Sí, oficialismo? sí, en general.
3: No conocen la sociedad. No conocen la propia sociedad que, que ellos contribuyeron a forjar. No conocen la pobreza, por ejemplo. Quedaron perplejos en el 2008 cuando se produjo. La rebelión del campo e interpretaron que se trataba una expresión de la vieja oligarquía que sustituía los tanques uh -huh. por maquinaria agrícola.
1: Te quiero mujer? hacer un paréntesis con esto. Campo, para que nos des una perspectiva histórica sobre la relación histórica... Bueno, tenemos ahora nuevamente incendios en campos, ataques a los campos, y una relación muy conflictiva siempre entre el peronismo y el agro. Quiero que eh, invitarlos a ver juntos un, un tape... <susurra> que es una entrevista que le hacen en 1973, ¿no?, sí, sí, sí. a Perón, un grupo de periodistas, y él habla de esta manera.
4: Yo he sido en este país industrialista, fui el que puse en marcha la industrialización, la industria medana, mediana y la tentativa de llegar a la industria pesada a través de la de la materia prima. Puse en marcha eso, para eso sofrené un poco la agricultura y la ganadería. Era otro mundo distinto al que ahora tengo Ahora creo que hay que producir 200 millones de toneladas de trigo al año Y tenemos posibilidades Y que tenemos que llegar a planteles de 150 millones de vacas pues sí, Y tenemos terreno para Hace. hacerlo Tengo repelido, coloque en su gusto una sociedad rural general No, 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 porque no será negocio para la sociedad rural Ese será no, negocio no, para la República no, Argentina, no, Argentina.
3: Genial, ¿che? Qué
1: no será cuestión. negocio para la sociedad rural, será negocio para la República Argentina. Sí,
3: pero ese, ese no es un perón anti-sociedad rural, al contrario, es un perón que integra a la sociedad rural a un contexto más vasto. ¿no? Un perón que llega a la conclusión de que finalmente todo el mundo se dio cuenta que él era el único que podía este, gobernar este país y sobre todo administrar la crisis. No, no, no es un perón anti-sociedad rural.
1: ¿Es sí. distinto al primer Perón? Porque este es este Perón del Es eh, Que el primer hubo... Porque, digamos, el primer Perón sí hubo un conf un, una confrontación.
3: Lo que pasa es que en el año 1945, ya antes de, de su llegada al gobierno, y en 1946, se dio una coyuntura muy particular y, y, y poco repetible. En todo caso, se volvió a repetir durante los años de Kirchner, ¿no? Los precios internacionales de las materias primas, de nuestras materias primas que venían deprimidas desde hacía 15 años, experimentaron un alza del 200%. Y eso eh, motivó ¿no? un ensayo de transferencia de ingresos desde el campo, de este campo bendecido por estos, por estos precios, por estos términos de intercambio procedentes de una Europa destruida, eh, hacia el bloque urbano, por así decir, la sociedad urbana, eh, que en torno de las industrias livianas se fue generando desde la Gran Depresión en adelante. Eh, eh, pero un poco antes de asumir, le, le pide a, al presidente Farrell que estatice el Banco Central, que había sido creado durante el gobierno de Justo, ¿verdad? y desde el Banco Central se ensaya, no Miranda, que era el hombre fuerte del gobierno, ¿no? un industrial ojalatero, dicho sea de paso, se ensaya un, una versión argentina de nacionalización del comercio exterior, que fue el famoso IAPI, uh -huh. Instituto Argentino Explicalo, para la Promoción la sí, de, de, del Intercambio. Eh, el IAPI fue una maquinaria burocrática infernal, que justamente invertía un poco, co, en términos coyunturales, coyunturalmente, las políticas de, de los 30, la política regulatoria de los 30. Es decir, pagaba a los productores, el Estado, le pagaba a los productores o a los comercializadores un precio inferior al internacional tratando de hacer una diferencia como para comprar los insumos que requería la industria. El Banco Central estaba lleno de oro porque lógicamente vendíamos a precios exorbitantes, pero no le podíamos comprar a nadie. ¿No? Ese dinero se utilizó para varias cosas, entre otras para comprar utilaje industrial de los años 20 o 30 y producir todo el complejo metal mecánico, uh -huh. ¿verdad? Eh, sobre la base de matrices muy viejas, pero de todos modos eh, un complejo que
1: es decir es un mito que durante el peronismo cuando él dice yo fui industrialista es un mito ¿o es una exageración de perón
3: él siempre fue un hombre muy clásico, que siempre supuso, nunca dejó de suponer que la verdadera fuente de riqueza de este país es el campo lo dice ahí uh -huh. lo que pasó durante esos años fue absolutamente coyuntural y dicho sea de paso ocurrió entre 1946 y 1949 ya hacia 1949 se horroriza del yapi él era un hombre de... él era un hombre de estado uh
1: -huh.
3: eh, en... es decir que hay una
1: reinvención de Perón
2: totalmente ya en lo, el... lo
1: quiero lo quiero eh, incorporar a, a sucho Claudio bueno estás escuchando la exposición del Zona.
2: Aprendiendo, aprendiendo.
1: Eh, no, te quiero llevar al presente ¿eh? y qué conexión encontrás bueno con la relación que tiene el kirchnerismo con el campo y con esto de que empe empezaron los ataques al campo desde que cambió el gobierno. Eh, tema Vicentín también te pongo, ¿no?
2: Sí. Eh, también hay que entender que es el principal generador de dólares en la Argentina hoy y Argentina lo que más necesita son dólares. Uh -huh. eh, quizás una manera es constructivamente como decía en el mensaje que escuché recién de Perón, es aumentando la producción para que aumente la cantidad de dólares. Y la otra, que no entiendo, no sé si es así, es acaparar esos dólares, creer que si controlas eso vas a controlar los dólares y finalmente la producción. Repito, eh, hay una vieja frase de, que dice que yo puedo obligar a alguien a vender todo el stock, yo puedo vender a Shakespeare a obligar a vender todas sus obras. Lo que nunca lo voy a poder obligar es a vender nuevas, a que produzcan nuevas. Entonces, si yo me puedo apropiar del stock, que es lo que aparentemente uno ve en ciertos modales, pero lo que no vas a poder hacer es incentivar a que se produzcan nuevas. Y creo que ese es el desafío. El desafío es no construir mirando hacia atrás sino construir mirando hacia adelante, hacia lo que nos propone un futuro nuevo. En los países, en el intercambio nuevo, con distintas riquezas, eh, si hablamos de campo... Hay un dato muy cierto, muy, muy claro, es el crecimiento de China en los últimos meses. Que realmente es una economía que empezó a crecer, que nosotros la podríamos tomar a favor. Si una o la pandemia empezó en China, siguió en Europa, después fue a Estados Unidos y ahora se pico en el cono sur, pues sí, bueno, si la economía se recupera en China, después se recupera en Europa, en Estados Unidos, que nos toque estar preparados para ese momento. China empezó a trabajar mucho, me enteré el otro día, no lo sabía, en el almacenaje de materias primas. Con lo cual, hasta tarde o temprano nos va a comprar solo la materia prima y nos, va, y nos puede llegar a relegar solo a ser productor de esa materia prima. Por eso, yo creo que hay una señal equivocada en lo que vos me preguntás, que, que no es la pregunta, sino en la señal que estamos dando estamos dando como sociedad, que lo que yo tengo que fomentar es ganas a producir más. Uh -huh. no sí, sí, miedo es, es
1: como es. una locura eh, el estrangular la gallina de los huevos de oro, ¿no? Eh, con... con, con digamos Hay, un viejo, con esta política. hay un, viejo dicho,
2: un viejo dicho que dice, no si vos querés las flores, lo peor que podés hacer es cortar las raíces.
1: Uh -huh. Ahora, Claudio, bueno, tuvimos esta semana esta bomba de la cifra de la caída de la actividad económica de un 26% en abril, ya en cuarentena. estaba el discurso del presidente Alberto Fernández que dice, bueno, todos los países cayeron, a todos les está yendo mal, los que tienen cuarentena y los que no tienen cuarentena. ¿Es cierto esto?
2: Estados Unidos, hoy se conocieron los datos, generó 4 millones y medio de empleo. Eh, obviamente, recuperar de la nada es mucho más fácil y es lo que está pasando en muchos países. China va a terminar positivo este año, va a terminar creciendo. Obviamente, quizás el costo humanitario fue mucho más alto, no juzgo eso, pero muchas economías empezaron a crecer. Repito, el propio Estados Unidos empezó a dar indicadores de suba, en este caso del consumo en mayo y suba repito, hoy eh, se conoció el dato hoy de, de pedido de empleo. El tema es que nosotros estamos viendo números viejos también. Vos estás mirando el número de abril.
1: Sí, es el último que pa tenés, pasó hace, sí. pasó hace un montón.
2: Pasó hace un montón, abril Después vas a tener mayo, que algunos días se trabajó y ese número va a recuperar un poquito con respecto... Lo podés ver en la recaudación, por ejemplo, que la recaudación es un dato más nuevo, que algo va a recuperar, en eh, junio también algo va a recuperar porque si yo tenía el negocio cerrado, vendía cero abrí, aunque vendo poquito, por lo menos vendo uno y después voy a vender dos aunque hace un año vendía diez, dos es mejor que cero, esa recuperación la vas a ver pero después nos vamos a caer de nuevo con los datos de julio y datos de agosto, porque otra vez vamos a estar mucho tiempo encerrado. Claudio, el en tanto... otro día
1: decía, no sé, bueno, lo escuchaba Buscaglia, ¿no? un economista de la casa que está con, sí. con Carlos Pañi, y decía algo así como que la, el, la emisión que estaba haciendo el gobierno para poder afrontar la crisis de la cuarentena, no de la pandemia, de la cuarentena, que es la respuesta que eligió el gobierno, podía generar inflación, un rebote inflacionario, y eso nos podía dificultar la salida. ¿Compartís esa mirada?
2: Mira, te contesto con un ejemplo muy simple. Y perdón que sea muy poco profesional, pero no tengo otra manera que hacerlo. de No, esta no, manera. lo importante esta, es,
1: que, es que entendamos todos. Esta, esta fue
2: la emisión monetaria. Esta mano indica la emisión monetaria. Tenemos el doble de pesos que hace un año. Y esta es la producción, porque como bien decías, se cayó la producción. Esta es la cantidad de pesos y esta es la producción. Si yo no incentivo la producción, todos los que vivimos en Argentina mucho tiempo sabemos cómo termina. O sea, si yo queda estos pesos, no tienen destino. Y esta es la producción. Si, no, yo, si yo no incentivo la producción, Laura, ya ensayamos esto. Déjame usarte de sentido común. Y una vez me acuerdo que lo habíamos hablado en la radio. Laura, con una mano en el corazón. Con una mano sí. en el corazón. No me contestes lo políticamente correcto. Lo políticamente Contestá incorrecto
1: te contesto. A
2: ver. Lo que pensás. Sí. Lo que pensás. Sí. Yo te regalo 100 dólares mm, hoy. ¿Qué haces sí. vos con 100 dólares? Los guardo. Los guardo. Eso es ahorro. Los
1: atesoro. Eso es ahorro. Mm -hmm.
2: Claro. Ahorro. Es consumo postergado. ¿Qué significa? tarde o temprano, cuando recuperes la confianza, lo vas a gastar. Ahorro es consumo postergado. Uh -huh. Ahora, yo te digo, Laura, te regalo mil pesos, que son 100 dólares, a dólar oficial. ¿Qué haces?
1: Eh, lo, los gasto. O, no compro, si, o compro dólares.
2: No bueno, tenemos no, moneda. Entonces, no eso es sentido común. No, no es económico. No, es un tema de credibilidad. Bueno, la Argentina no tiene moneda.
1: moneda, ¿no? La Argentina ha destruido su moneda. Este es el punto. No tenemos moneda. Claro.
2: Entonces muchos creen que me vas a hacer amar la moneda restringiendo otra. Y uh -huh. Cuanto más me cortas la restricción, más me va a ganar ganas de tenerlo. Entonces repito otra vez con mi ejemplo poco profesional: emisión monetaria sin ganas de tener pesos, producción. Lo que hay que hacer es un mensaje de decir, yo tengo que incentivar a que esos pesos... Vos me digas, sabes qué? Voy a producir pelotitas de tenis porque no va a haber importación. Uh -huh. sabes qué? Voy a producir ropa porque la gente no va a ir a comprar afuera. Ganas de invertir. ahora A crear riqueza
1: o, genuina, ¿no? Re crear riqueza genuina en la Argentina. A,
2: a generar trabajo, no a decir, no, me van a venir por la empresa, me van a me van a poner más impuestos, eh, vos quedate en tu casa, yo me encargo del resto... Todos todo esos mensajes que dice y la verdad que si no apuestan a la producción, yo no lo sé, no 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 sé si, lo, si es lo que van a hacer o no, quizás es lo que nos falta conocer, es la transparencia de cuál es tu objetivo de cara al futuro.
1: Claudio, quiero que miremos juntos todos acá en la tertulia un, un tape de Alberto Fernández, porque hoy otra de las cosas que pasó fue, quiero que nos expliques de una manera muy sencilla como vos lo sabes hacer, el tema Mercosur. ¿Qué pasó en el Mercosur? ¿Hubo una cumbre? ¿Hay diferencias entre Brasil y la Argentina? ¿Cuáles son? ¿Y cómo podían afectarnos a nosotros para justamente de, para, para la reactivación económica? ¿Lo vemos? Acuerdo por todos
4: los líderes del mundo el respeto que merecen porque sus pueblos los eligieron. Y sé que no pienso igual a muchos de esos líderes del mundo. Y sé que mi paso por la historia argentina es absolutamente un paso. Y no tengo derecho a frustrar la aspiración como continental que tenemos de unirnos y crecer juntos, simplemente porque no pienso igual. Yo estoy aquí para que nos unamos, para que trabajemos más juntos que nunca.
1: Bueno, Sucho y, y, y los tres con tertulios sí. sobre Mercosur. La primero
0: es que no va a buscar la reelección, por lo que dice. Que va a ser solo un paso.
1: Va a, ser, va a ser... Tal
0: vez tiró a un anticipo, ¿no?
1: Imposible. Bueno, ser presidente
0: de transición. Quiere cambiar la historia del mundo también, ¿no? Quiere cambiar el mundo. <risa> pero dijo que va a ser sí, un paso, sí. solo un paso.
1: Bueno, son como dos sí. cosas un poco contradictorias, ¿no? Sí. Porque si va a ser un paso, pero quiere cambiar el mundo, Exacto. le queda un periodo muy,
0: tiempo, muy corto, Necesita ¿no? tiempo, la verdad. Eh, necesita ahora, más tiempo. Ahora,
1: en esto esto que vos decís, Jaime, que estaba, sí. estaba sí. la verdad que no lo había captado, ¿eh? mm. es verdad. Eh, bueno, está un poco este plan que uno tiene entre información e interpretación de Cristina, ¿no? Claro. Eh, da voz Alberto un poco. Y después vengo yo. Yo creo que es un poco la versión, podría ser un poco la versión de un cioli maquillado, ¿no? Siempre... Sí.
0: O tal vez que él Como... tenga la idea de, bueno, que haya alguien que compita en este momento. Si uno ve en el horizonte, dice Máximo Kirchner y dice Sergio Massa. Uh -huh. Entonces tal vez la idea de recién empezó bueno, el gobierno.
1: También ¿no? Axel. También Axel. Sí.
0: Va a de ser difícil, ¿no? ¿Viste que los gobernadores para tiene ser la, presidentes, la, la maldición, la maldición de dar se les complica y un y masa,
1: poco. ¿Vos, ¿Vos pensás que Massa no creo que.
0: ¿Que tiene ganas?
1: No, bueno, que tiene ganas, obvio. No amigo. hay
0: ninguna duda, conociendo a Sergio Massa, como vos lo conocés, sí, si yo lo conozco. Sí,
1: claro, no. No hay
0: ninguna duda. Y en eso te quería decir que eh, lo que decía Sucho, me parece que hay un límite en esta cuestión del tema del campo y de pegarle al campo. Se vio en Vicentín y se vio precisamente en Massa que eh, salió a decir que tiene que haber muchas, muchas eh, penas o unas penas más duras con eh, quienes rompen los silobolsas, uh -huh. Así que creo que hay un límite dentro de la propia coalición, desde el albertismo puro y desde el masismo, para todo aquel que quiera, digamos, tener al campo como enemigo... Acérrimo al estilo 2008.
1: Eso es interesante, ¿no? Porque es cierto, Massa marca dentro de la coalición un límite diferente, un también en el albertismo, pero sobre todo es de Massa, ¿no?
0: Exacto, porque Massa también su propio caudal electoral, que en algún momento lo supo tener antes de aliarse con, con, eh, con el Frente de Todos, era precisamente, bueno, clase media-baja, el pequeño chacarero, el pequeño trabajador, eh, y me parece que en ese sentido hay... Una, especie, una combinación de intereses donde no se puede ir demasiado. Y tampoco Alberto Fernández. Si se va demasiado del extremo, bajan las encuestas.
1: Bueno, así pero es claramente se fue, así. es que bajó por eso, ¿no? Estos 10, 15 puntos es que verdad. pierde Alberto Fernández. Es Cuando vos, eh, bueno, yo justo estuve esta semana mirando un poquito esto, hablando con muchos encuestadores. Es un poco la gente lo que dice, bueno, pero al finalmente tiene un carácter bastante parecido a su socia política. Eh, no es, de, digo, será moderado Me refiero al gran público, ¿no? Al público, digamos, de, por ahí Macrista más duro Que tiene una posición, bueno, más mucho más crítica Hacia Alberto Fernández mm -hmm. ¿Me haces así que...? No. De, de, yo, de yo
3: nunca vi a Alberto Fernández como un moderado Esa es una cosa mm -hmm. que te dije hace algún tiempo Y la reafirmo, ¿no? Sí eh, Da la impresión de que es un hombre que tiene Serios problemas de comprensión, que está como atosigado, ¿no? está como, como atormentado por una realidad que resultó ser bien distinta a la que él esperaba. Él, en todo caso, fue socio de una coalición donde se le reservó la tarea de resolver la deuda externa, de comenzar una reactivación, y a partir de ahí él pensó que podía ir construyendo un capital político propio. Uh -huh. eh, por eso lo de la pandemia fue un, un, un recurso excepcional. Bueno, todas esas cosas no se, no, no, no se están dando, ¿no? Y eso determina que es un hombre como a la defensiva frente a los embates de Cristina y frente a una realidad que, como de costumbre, termina siendo bastante distinta a la que los políticos imaginan. no Yo estaba escuchando recién a Claudio, ¿no? Sí. Bueno, lo que dijo Claudio, y volviendo al tema, lo que dijo Claudio es exactamente lo que dijo Perón en 1950. Bueno, esta estrategia de redistribución del ingreso no funcionó, no hubo tercera guerra mundial y ahora hay que recapitalizar el campo ¿No? hay que resolver la situación de estrangulamiento externo porque los precios internacionales se normalizaron en los términos de los años 30, demostrando que era un dato estructural y no meramente coyuntural y ahora hay que apostar a aumentar el, a, 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 a aumentar el stock hay que aumentar el stock del campo, promoviendo una política de capitalización el IAPI pero eh, prácticamente es reformado, eh, deja de controlar el 90% del comercio exterior para reservarse un 60% e inmediatamente comienza una política de pagarle al productor más que el precio internacional a los efectos de auspiciar su rápida recapitalización. Simultáneamente, Bien. ya durante el segundo plan quinquenal, se trató de atraer inversiones en la producción de maquinaria agrícola, los tractores de O sea, me quedo, Deus. Jorge,
1: que hay una, una reinvención de Perón desde el kirchnerismo, ¿no? El Perón, del cual hablan eh, Cristina y hablaba Néstor Kirchner, y, ha y habla tal vez eh, lo los... Este, sí, los sí, miembros sí. de la cámpora es un Perón imaginario. A ver,
3: ¿no? el hecho de llamarse la cámpora uh -huh. es apostar a una cosa absolutamente imaginaria. Yo creo que esta gente en el fondo nunca lo entendió a Perón. ¿no? Uh -huh. eh, sí, o lo, o lo idealizó,
1: ¿no? O, o lo idealizó. Sí, pero
3: idealizó cosas de Perón que, evidentemente. A ver. Eh,
1: ¿Tenemos, tenemos que ir uh -huh. cerrando un, un sí, poquito. Sí. Este, no, yo
3: creo que esto es una este, coyuntura. Que... Este es el producto de la coyuntura del 2008. Uh -huh. Más que. Más que el Perón del 46 o del 73. ¿no? Y bueno, eh, la explotación de la idea de la oligarquía prendió como un insumo fundamental para la militancia. Y,
1: se con, y continuó. Y
3: continuó ahí.
1: Señor Jaime Rosenberg, nuestro hombre en la Casa Rosada. Inuso. Señor Sucho, nuestro economista. Eh, y el profe, dato? Jorge, sí. Eh,
2: sé que te tenés que ir, pero un solo dato, sí. chiquito, muy chiquito. Bueno, eh, es el dato... También... Eh, no, es, es también el hecho de lo que dijo en el Mercosur. También es un reconocimiento de que antes Argentina ni bien asumieron, se fueron del Mercosur o amenazaron irse del Mercosur. Por lo menos miramos el vaso medio lleno de que entiende o que entendemos como Argentina de que esto se hace juntos e integrados al Mercosur. Si habíamos salido antes, sí. era el último mensaje. Y después no subestimemos al que produce, porque si fuese tan fácil producir, Argentina tiene un montón de campos, un montón de tierra fiscal y hubiese, hubiésemos producido si es tan fácil producir. O sea, respetemos al que se juega la piel, como digo siempre y se levanta muy temprano a, a, a producir nuestro alimento.
1: Muy buen aporte, Sucho. Y bueno, quédate porque en, en el próximo bloque, en un ratito, vamos a tener un debate sanitario que te va a aclarar absolutamente todas las dudas sobre la cuarentena, su efectividad, y por qué Alberto Fernández, a 105 días de cuarentena, todavía no está anunciando un plan de salida. Volvemos un ratito. Super fin de semana Coto Ahora, ofertas todos los días Hasta el miércoles, 50% de descuento en la segunda unidad Y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad Llevando dos productos iguales En Nescafé, Pantene y Ariel 40% de descuento en cápsulas Dolce Gusto 2 por 1 en Levité por 2 litros y un cuarto Y Glaciar Y 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad En vinos finos, espumantes y champañas
5: Coto, yo te conozco
3: En Peisa calefaccionamos la base de la Antártida Imagínate lo que
0: podemos hacer con tu casa. PESA, líder en calefacción. Llega el Comfort Sale a Aprovecha hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés en nuestra exclusiva colección de sillones de relax a precios verdaderamente increíbles. Nunca existió un sale que te dé tanto confort. Compra online en divaldito.com. Voy a mostrarte cómo funciona nuestro servicio in situ. Si no quieres trasladarte hasta un showroom Patagonia Flooring, podés programar una cita para comprar en tu casa. Un profesional experto en pisos irá a tu casa con cientos de muestras y se tomará el tiempo de escuchar, comprender y asesorarte sobre los mejores revestimientos. Y así en tu propio lugar podrás decidir más fácil teniendo a la vista nuestras colecciones de pisos de madera, los nuevos pisos vinilum 100% a prueba de agua, revestimientos para paredes y techos que instalamos en solo 24 horas, al igual que nuestros decks de madera o los nuevos decks fusion. Me elegí tus pisos donde los vas a usar. Eso es lo que me gusta decir. Renova tus pisos y revestimientos sin salir de tu casa. Conveniente y confortable. Hacelo in situ con Patagonia Flooring. Preservamos la salud con las medidas de prevención
1: Este viernes Fabiana Cantilo recibe a Hablemos de Otra Cosa La música está para curar, el arte mismo es para curar, el arte tiene que hacer bien ¿Cómo vive la cuarentena, la creatividad y su recuperación? No a la cocaína chicos, lo demás vemos, es un majón, es el demonio Nunca te fuiste
5: luna
6: no te lo pierdas. Con Pablo Sirven, por la Nación Más.
5: ¿Buscás
0: mantener tus huesos fuertes y sanos? Extra Calcio de la Serenísima es ideal para vos. Huesos sanos y fuertes. Leches funcionales de la Serenísima. Una para cada necesidad.
6: Max Plenzoaje Pinto. Invierta desde 1.200 dólares por metro cuadrado en un edificio de pozo en Avenida San Juan 2318. El mejor precio de la zona, desde 1200 dólares por metro cuadrado. Consúltenos: 4312-8544. www.maxplem.com. ¿Probaste
0: Milkout y no sabes por dónde empezar a explicar el sabor y la cremosidad que sentiste? ¿Y si empezamos
6: por el principio?
1: Por acá empezó todo, por la cremería número uno Y en Fran, el pueblo de Milcau
6: Tal vez hay algún franquino jodido Pero mala leche, no Acá, la leche siempre es de primera Con una crema como la de Milcau Hacer buena pastelería es pan comido Teresita, Angelita, Manuela, Cordobesa Esos son los nombres que
1: le ponen.
0: Milcaut, mucho gusto
1: En la trama, y este, este eh, tramo de la trama hasta el final, lo queremos dedicar, se podría llamar algo así como todo lo que usted quiso saber sobre cuarentena y no puede preguntar, no se atreve a preguntar o no, o no encuentra los, los elementos. Yo te vengo contando acá que cuando yo hablo con médicos e investigadores que están por fuera de la política y de los intereses económicos, opinan diferente a los asesores de Alberto Fernández. Y aquí tengo uno, que es el doctor Gabriel Montero. ¿Qué tal? Bienvenido. Un especialista en salud pública eh, independiente y que tiene una mirada distinta sobre la cuarentena. Primero, antes de preguntarte sobre eso, me gustaría que viéramos juntos un tape. ...de Alberto Fernández.
4: La cuarentena es un remedio para la pandemia, el único que conocemos. La economía se deteriora, pero la economía se recupera. Lo que lamentablemente no vamos a recuperar son esos mil argentinos que nos dejaron. No son una estadística. No saben cuánto valoro la libertad. La libertad se pierde siempre cuando uno muere.
1: Bueno, esto tuiteó el presidente esta semana, lo compartió en las redes. ¿Qué mm. pensás?
7: Pienso que el presidente está preocupado por ejercer el poder de una manera responsable con la única alternativa que, que considera él y un grupo de expertos muy desinteresados también seguramente, que es la posible. Yo pertenezco a un ámbito académico, la Universidad de Buenos Aires es una universidad reformista. Decir reformista significa libertad de cátedra, quiere decir que no tenemos que pensar todo lo mismo, todo lo contrario. Ejerzo la docencia en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina y para que tengan una idea, allí en el Departamento de Salud Pública pertenecieron como docentes los dos ministros dos, los dos ministros del gobierno anterior de Salud Pública. Uh -huh. El gobernador de Tucumán dio su maestría en salud pública allí, tenemos un montón de secretarios...
1: Ahora, Gabriel, un poco para optimizar el tiempo. Sí. Cuarentena, la cuarentena extendida
7: bueno, ahí y vas. rígida. A esto voy yo. ¿Es
1: la un, lo que digamos el discurso, la estrategia del gobierno ¿Es no, lo único, lo único que puede... De ninguna manera, nosotros,
7: no, nosotros tenemos un, un rico debate, por supuesto, por eso me, me presentaba este contexto solamente por eso, porque no todos tienen por qué pensar lo que yo pienso. Lo que yo vengo analizando, y como vos decías, de un modo independiente, eh, interesado en, en las medidas sanitarias de salud pública, es que los países... Del, en, en salud pública no se puede hacer pruebas doble ciego, eso está claro, pero sí se puede medir si una medida sanitaria tiene un efecto en un, en un país y un efecto diferente en otro, y a su vez el no, el, el no ejercer esa medida sanitaria tiene un efecto... ...en un país y otro efecto diferente en otro... ...no parece ser la medida sanitaria en sí mismo... ...definida como cuarentena la que está logrando el éxito.
1: O sea, vos lo que decís es... ...hay países con cuarentenas muy duras... ...que tienen eh, poco, sí. poca tasa de letalidad... ...y otros que tienen mucha... Sí, sí. ...con la misma medida. Sí,
7: sí, me gusta medir más que la letalidad... La, mort ...la mortalidad, y la diferencia es... ...la letalidad se refiere a los casos positivos detectados... Ajá. ...y eso sabemos que los testeos en los países... ...son muy diferentes... Y la mortalidad sobre un porcentaje o sobre una, digamos, un denominador poblacional, que es, por ejemplo, un millón de habitantes, esa es más dura, es un indicador más duro.
1: ¿Podés explicar la países sin y con cuarentena? ¿Podés explicarla un poquito? Sí,
7: sí. Yo este, este, esta, esta gráfica la puse por lo siguiente, porque si medimos solamente volumen de casos nos vamos a estar equivocando. ...porque un país con 300 millones de habitantes... ...está claro que un, un, una cantidad de fallecimientos... ...de 30.000 no le implica lo mismo que un país con 3 millones de habitantes. Eso está claro para o cualquiera. O sea, se
1: mide por millón de habitantes. Sí, sí,
7: medir por millón de habitantes implica contextualizar la cifra, porque Entonces... de lo contrario es solo una cifra. Entonces, si nosotros miramos a la izquierda de, de esta gráfica, vamos a ver los países que no hicieron cuarentena, que utilizaron lo que se llama distanciamiento social. Uh -huh. Y en la en, en azul. En, en claro, estamos le...
1: hablando es o cuarentena o medidas sí, como sí. distanciamiento social, higiene de manos, eh, evitar los aglomeramientos en el transporte público. ...públicos o sea, sí. protocolos, ¿no? Eh, ¿Hay, hay, bueno, hay, medida, hay, hay países que no hicieron. Bueno,
7: acá vamos a lo siguiente. Estos son seis países que no hicieron distanciamiento. Bien. Uruguay... Que no Uruguay, no
1: hicieron cuarentena. Eh,
7: Perdón, que no hicieron cuarentena. Sí. Uruguay, que es un país rioplatense, acá enfrente... ...y otros países asiáticos, pero también Suecia. Uh -huh. Para decir, a Uruguay le va muy bien, le fue muy bien... ...con solamente apelar a responsabilidad y distanciamiento. A Japón y a Taiwán, ni contarles. Y esto es la movilidad de las personas... En, y, de los, y de los nodos de transporte en esos países, medido por las aplicaciones que existen actualmente. Si ustedes se fijan, todos tienen un dibujo que, va, que de alguna manera, hay una bajada, con excepción de Taiwán, que es el que mejor les va de todos pero que directamente no hizo prácticamente ninguna bajada. Y Suecia... Bueno,
1: Suecia tuvo muchos muertos, ¿no?
7: Suecia tiene una cantidad de muertos importante por millón de habitantes, uh -huh. no tantos como se piensa, pero es el sexto país en, en la tasa de mortalidad. Gabriel, por de
1: hacemos un, un parate acá, lo quisiera incorporar a Eduardo López, al doctor sí. Eduardo López, así ve con nosotros. Esto. Sí, por supuesto. Eh, doctor, eh, el doctor Eduardo López, como, como todos saben, es eh, uno de los asesores del presidente Alberto Fernández, y a la vez un dato... Muy interesante, estuvo en el comité que coordinó eh, lo que fue la gripe A en el 2009-2010 durante el gobierno de Cristina. Doctor, ¿nos escucha?
6: La escucho perfecto, muy buenas noches a ambos. ¿Mm? Bueno, buenas noches, por y gracias por, invi por invitarnos. No, además. no,
1: es un gusto que tenerlo esta noche aquí. ¿Qué, qué opina de esta, bueno, un poco esta, esta teoría o esta mirada del doctor Gabriel Montero? Eh, bueno, me gustaría ver la plaquita de vuelta, la placa de los países que no hicieron cuarentena.
6: Está
7: bien. ¿Podemos
1: tener la placa? Ahí está. Bien. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opina? ¿Qué piensa de, de esta mirada?
6: En, en realidad este, hay, un, hay un error en la placa en los que hicieron cuarentena. Porque hay, hay cuarentenas tardías y parciales, con lo cual no es homologable aquellos países que hicieron cuarentenas totales y precoces. Son dos conceptos distintos con todo respeto a Dr. Montero. Por ejemplo, España introduce la cuarentena el 15, el 15 de marzo, cuando le salta del día 14 o del día 3 al día 15, le saltó el doble número de casos, por ejemplo. Entonces, si usted analiza, digamos, que a España, Italia, Francia e Inglaterra, que recordemos que Inglaterra dijo... Que esto convenía, el Boris Johnson dijo que esto convenía contagiarse porque era una gripe y rápidamente pasaba y luego tuvo que introducir una cuarentena porque el número de casos y el número de muertes es muy alta. Entonces hay un concepto estadístico que es fundamental. Cuando usted hace la cuarentena tardía y cuando la curva ya en ascenso, que es como hicieron yo, tomó, tomó este de estos cuatro países, pues les puedo dar varios, ya el virus está circulando en la comunidad y por más que usted introduzca la cuarentena llegó tarde. Digamos, hay, un, hay estudios ya matemáticos bien claros que durante un tiempo parece que no subía el número de casos y un día se empieza a empinar la curva y sube.
1: Ok, Por doctor, tanto, quiero a ver, me gustaría entonces, que. Sí, perdón, que. que no, 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 yo, no sí. pero.
6: Digo, yo no, no, no traje ninguna placa porque me parecía que era más lindo el diálogo, sí. pero entonces tenemos que analizar y separar. Aquellos países que la cuarentena fue tardía e incompleta Bien. y lo hicieron cuando ya el número de casos estaba subiendo. Con lo cual saque los últimos cinco que están ahí en la placa, que ¿No, son doctor? Francia, España y demás. Uh -huh. no, eh, Pero me, me gustaría discutir sobre Argentina en realidad porque ya lo otro bueno, es historia sí. antigua, ¿no? Me Sobre parece, Argentina parece...
1: A ver, un poco, a ver, la pregunta que todos nos hacemos Y estoy segura que todo, eh, todos Quisiéramos saber la respuesta Es por qué después de 105 días de, de confinamiento El presidente Alberto Fernández No está anunciando la salida y, eh, y bueno, y si realmente En estos 100 días se preparó el sistema sanitario Tal como se había informado ¿No?
6: Bien, yo le, yo le comento <coughs> El primer caso que vino a Argentina Fue el 3 de marzo esto es una enfermedad que vino con el avión. ¿m? Y el, realmente el estado sanitario que tenía la Argentina no era adecuado para recibir una pandemia. Este es el primer punto. Una pandemia que tenía tres características. Primero, no sabíamos veíamos el número de aumentos de casos en Europa muy importante. Veíamos una cuarentena de 51 millones de habitantes en Wuhan. Y en tercer lugar... El, el sistema de salud no estaba preparado y el mundo, por ejemplo, no tenía suficientes reactivos para hacer el diagnóstico. Entonces, hubo que preparar, diríamos, primer lugar, hubo que hacer una cuarentena precoz porque sabíamos que esa era la mejor herramienta. Lo recomendaba la OMS en el, en, en, lo recomendaba la OMS, y nos instaló el 18 de marzo. Entonces, ¿por qué se, instal, se instaló la, la cuarentena en este aspecto? Diríamos, ¿por qué se hizo? Y fue para comprar suficiente cantidad de, de cama de terapia todo lo que uh -huh. ustedes sí, ya sí, saben ya sabemos pero eso. fue fue una base de después de eso se intentó flexibilizar y uno olvida un pequeño detalle Laura, Argentina tiene un 35% de pobreza que no tiene, no tiene ningún país de Europa Occidental uh -huh. teníamos. inclusive Grecia Sí, lo que habla
1: muy 20... mal de su sistema político ¿no? y de su dirigencia política no, no,
6: no, no. perdón <risa> No voy a discutir la norma no, política, bien, está porque si no, Laura, Laura y Montero se van a ir a cenar y seguir discutiendo de esta realidad de Argentina. Pero digo... Le, 35, ¿Le deja, ¿le deja eso, al
1: doctor Montero meter un bocadillo sobre lo que no, usted está termino, diciendo? termino
6: sí. el concepto de lo, que, lo okay. que pasó y después seguimos. El otro tema fue que impactó severamente sobre las clases pobres, sobre los barrios populares, como se dice vulgarmente. Y eso también fue un impacto muy importante por la alta densidad poblacional y hacinamiento. Y una de las características que tienen las pandemias para desarrollarse de los virus respiratorios es las condiciones de hacinamiento. Y fue muy importante la diseminación. Total. Por eso hubo que acudir a una cuarentena que seguimos con la, se siguió con una cuarentena luego de haber flexibilizado y encontramos dos cosas muy interesantes en el país. Tenemos dos situaciones epidemiológicas, una es el AMBA, Chaco y parte de Río Negro y el resto del país que está yendo una fase 4 y 5, uh -huh. con pensamiento ya que en agosto comenzamos las clases, o sea que hubo realmente... ...una mejoría importante de esto en la Argentina.
1: Me gustaría escuchar la, la mirada del doctor Montero sobre... esto. Sí,
7: sí, hay, hay, hay algún punto de coincidencia con esto último que venía diciendo el doctor López... Este, ...pero yo antes quiero retomar el punto anterior, recojo el guante doctor... ...pero amistosamente, por supuesto, ningún, ningún problema, sé, sé que usted problema. está haciendo un gran trabajo y lo valoro. Lo que quiero decir es que los países que inicio, yo tengo, por supuesto, claro... ...quienes iniciaron cuarentena tardía y quienes no... Pero si usted toma el caso de Perú, que empezó la cuarentena a los nueve días, es uno de los países que más rápido empezó la cuarentena, nos vamos a tener que reflejar a este último punto, donde tengo coincidencia, que es el hacinamiento de los barrios pobres. Porque Perú le va muy mal e hizo una cuarentena estricta temprana. Y en el caso de Alemania, que empezó la cuarentena a los 55 días, sin embargo es un caso de éxito. Ahora, en Alemania también hay casos malos. Esto de los frigoríficos que últimamente la mitad de los empleados están infectados, o aún los campos refugiados alemanes, que no son campos refugiados, digamos, de, de Medio Oriente, sino que son edificios con algunas condiciones, pero allí hay hacinamiento, también la mitad de los, de los refugiados estaban infectados. Volviendo a la Argentina, casualmente, mi mayor preocupación, y lo digo como aporte, es, eh, nosotros arrancamos con medidas espejo de los países del norte, y los países del norte estaban ingresando en la tibieza de la primavera-verano, son países, como usted bien lo señaló, mucho más ricos y con un tejido social mucho más sólido que el argentino. Nosotros ingresamos, usted fue bastante bondadoso por las últimas cifras del INDEC, de, del año pasado, del 35% de pobreza, creo que estamos mucho más arriba de, de, del mucho. 40%, sí, y los sí. chicos en 50%, aún la mitad, uno de cada dos chicos es pobre. En esas condiciones, mi preocupación no es por saber si cuarentena sí o cuarentena no, para nada, yo no, creo que está... todos buscamos lo mismo. Sí, lo que sí quiero decir es que los determinantes socioeconómicos, la repercusión de la salud y la pobreza en la población más vulnerable, no es la misma repercusión que la población que tiene posibilidades de hacer aislamiento. Y vimos todos los, los videos de los barrios cerrar, pobres.
1: perdón,
7: doctor, so, un, un poquito, nada más. Vimos no hay, lo, no que tiempo, la cuarentena perdón. no funcionó como parecía, mm. pero no por falta de vocación de los gobiernos ni de los asesores, porque no da para hacer Bien. cuarentena.
1: Seguimos en un ratito muy cortito. Vamos y volvemos.
0: Super fin de semana Coto! ¡Ahora ofertas todos los días! Hasta el miércoles, elegí la promoción que más te guste. Hasta 18 cuotas sin interés o 10% de descuento en un pago exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de Electro. Exclusivo para venta online. Envío a domicilio sin cargo hasta el 8 de julio. Coto, yo te conozco. Losaroldos Estate mucho más de lo que esperas. En Divanlito tenemos los sofás convertibles perfectos para disfrutar al máximo el placer de estar en casa. Aprovecha nuestro aniversario y obtener hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Compra online en Divanlito.com. Llevas una vida activa? proteín de la Serenísima con más proteína es ideal para vos. Leches funcionales de la Serenísima una para cada necesidad.
3: En Peisa calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción.
6: Max Plenso G. Pinto. Invierta desde 1.200 dólares por metro cuadrado en un edificio de pozo en Avenida San Juan 2318. El mejor precio de la zona desde 1.200 dólares por metro cuadrado. Consúltenos. 4312-8544 www.maxplen.com Del viernes al
0: domingo en Disco y Jumbo 4x12 en marcas seleccionadas de cervezas 80% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de pañales, capilares y protección femenina Además, 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de yogur y galletitas y snacks Suprema de pollo, 189 pesos al kilo Descarga nuestra app y conoce la nueva funcionalidad de compra rápida Escanea tus productos, genera el QR para pagar en la caja de autoservicio y vuelve a tu casa Al final del día, ellos siempre encuentran algo para sacarte una sonrisa. Lo que el día se llevó, de martes a viernes a las 23.
6: Para que te vayas a dormir siempre con una sonrisa.
0: En La Nación Más. Periodismo de calidad. ¿Probaste Milcaut y no sabes por dónde empezar a explicar el sabor y la cremosidad que sentiste? ¿Y si
4: empezamos por el principio?
6: Por acá empezó todo, por la cremería número uno. Y en
1: Frank, el pueblo de Milcaut. Frank
4: está acá. Acá, y también
7: acá Los marquinos somos consistentes como el dulce de leche
1: es que usamos la misma receta de hace más de 90 años Prácticamente tu edad
7: <risa>
0: Por estos productos, ponemos las manos en el fuego Milkout. mucho gusto La Nación presenta Colección Museo Fangio Colecciona los autos más emblemáticos del histórico piloto argentino Gran oportunidad, fascículo Basinca Gordini a 399 pesos con 90 Búscalo en tu kiosco
1: son momentos para cuidarte y cuidar a los que están con vos. Hints te acompaña, porque del cuidado de tu piel nos ocupamos nosotros. Disfruta nuestra variedad para cada tipo de piel. Hins en la piel de la mujer. Nos quedaron muchísimas preguntas, me encantaría volver a tenerlos a los doctores Eduardo López... Eduardo, muchas gracias por haber estado el asesor, uno de los asesores del presidente en este debate, por haber aceptado este debate. Me encantaría volver a, a, a invitarlo junto con el doctor Montero, que nos trajo un montón de, de, de placas y de datos interesantes para poder pensar, ¿no? Sin chicanas y sin gritos y poder sacar conclusiones. Muchas gracias. Laura,
6: muchas gracias, Laura. Honestamente creo que me, un muy buen debate e intercambio porque yo sabe que digo siempre, Laura, que en toda pandemia todo el mundo tiene un pedazo de verdad, pero ninguno tiene toda la verdad.
1: En la vida entonces, es así, entonces, en la vida, ¿no? Sí,
6: claro. Está bien. Yo digo, entonces es probable que nosotros. A ver, yo creo que si se hubieran hecho por ahí los testeos antes, hubiera sido también mucho más útil. El plan de detectar está funcionando muy bien ahora. Y el otro tema es que cuando arrancamos la pandemia, los únicos modelos eran los modelos europeos o chinos o Singapur, porque Taiwán es una isla que no compite. Pero me parece bárbaro que haya aportes en esto. Porque ¿Intercambio creo de que miradas? Que sea sí, pero por supuesto, ¿no? ninguna duda. Y gracias, doctor Montero, por acompañar acá. ¿eh? Claro,
1: doctor Montero, bueno, bueno, nuestro investigador independiente, eh. especialista en salud pública, y bueno, y, y, yo... y vamos a volver a tener este debate. no Nosotros... Yo le quiero, Laura, ¿Sí? quiero
7: agradecerte la invitación y también al doctor López por todo el esfuerzo que están haciendo. Este, sé que se está intentando lo mejor y, y, y la mirada, digamos, diversa, creo que tiene que ampliar la base de su sus... Faltan tratas.
1: miradas diversas. Nosotros nos reencontramos la próxima semana aquí en la trama del poder a las 10 de la noche por La Nación Más y quédate con, con Carola Gil en lo que el día se llevó. chao